0: Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone avec Jean-François Vidrequin, José Manuel Amoroso et Hélène Amoroso et il me semble qu'une présentation complète s'imposait ce soir parce que nous avons été absents en direct de cette antenne depuis un peu plus de trois mois mais si vous êtes fidèle de l'émission vous nous avez malgré tout écouté à travers nos rediffusions et une des raisons de cette longue absence, vous la connaissez sûrement déjà, euh, Radio Résonance a déménagé dans de nouveaux locaux, nous y voilà. Et nous voilà pour une nouvelle saison radiophonique. Ce soir, rentrée oblige, on est tous là. Fidèle, Jeff, fidèle à son poste, aux commandes. Bon Pas à... trop concentré quand même Jeff. Bonsoir
1: à toutes, bonsoir Concentre à tous. Bah, tout est nouveau ici, tout est changé, ouais, ouais, donc... Ouais. Euh, ça grésille, ça grésille. Ça grésille, ah bah zut.
0: Bonjour, bonjour euh, Manu.
1: Bonjour à toi Hélène, bonjour tout le monde, bonjour
0: bon Charles Deterre. De Bonne trois mois et demi, oui, oui. Deux, trois mois.
2: Et bonnes vacances hein, on dirait. Oui, hein. <rire>
0: oui, ouais. alors les vacances
2: évidemment, ouais.
0: et puis euh, les déménagements qui ont été très très bons. C'est bon. ça, ouais, Les exactement. nouvelles installations, et nous revoilà, une coupure qui a été nécessaire je dirais.
3: Oui, on découvre, on découvre. On redécouvre les nouveaux locaux. Oui.
0: Jeff. Dans ton bocal, toujours Oui. Ça a changé Le bocal est un peu plus grand Oui, un peu, oui, plus, un peu plus grand. Je
1: suis un peu perdu, mais enfin... Je t'au feliz por estar qui esta noite.
0: Ah, d'accord Donc le portugais revient tout doucement Tout doucement. Est-ce que les vacances ont été bénéfiques, dis-moi
1: Un peu, quand même, oui.
0: Oui, t'as appris, bah, t'as eu des... Oui, 5 semaines, ça peut faire du bien,
3: hein, quand Avec même. Avec le temps que vous avez été...
0: Non, très bien, très bien. <rire> Alors, ce soir, une petite chronique euh, qui porte sur un fait presque d'actualité. Est-ce que tu peux baisser le son derrière, oui. s'il te plaît Voilà, merci. Celui d'un écrivain portugais que certains voudraient panthéoniser, et que, je ne sais pas si le mot existe, et que d'autres refusent oh, oui, en bloc pense, pour des raisons, pense, ouais, ouais, ouais. et que d'autres refusent en bloc pour des raisons, vous verrez tout à l'heure, pas très orthodoxes. Quant à la chronique culturelle, euh, qui vous amènera qui nous amènera jusqu'à 19h nous avons choisi de vous parler d'un personnage dont je vais juste vous décrire la silhouette à vous de deviner son nom alors il était grand il portait une casquette un peu sur le côté, un foulard de soie autour du cou. Très souvent, il avait la cigarette au coin des lèvres. Sauf que quand il chantait, bien sûr, et lorsqu'il chantait, il le faisait debout, les mains dans les poches et dans la semi-pénombre. As-tu deviné, Manu Oui, j'ai
2: deviné. Tu ne le révèles pas
1: <rire>
0: Est-ce que tu sais de ce dont il s'agit, Jeff
1: Oui, bien sûr, moi je, fais, je, je te connais. Hein. Tu connais
0: Ok. Mmh. Bon, ben bah voilà, lance le générique, on y va. Voilà Qui n'a jamais rêvé un jour d'entrer au Panthéon bon, Pas nous, bien sûr, mais évêques, navigateurs, cardinaux, écrivains, politiques, scientifiques, les plus grands de ce monde y reposent pour l'éternité. Enfin, presque, puisque certains s'en sont fait exclure après que la vérité sur leurs mauvaises actions ait été rétablie. Ou alors, parce que leur couleur de peau ne convenait pas, ou encore parce qu'un acte commis de leur vivant provoque aujourd'hui une certaine gêne. Enfin bref, pour être accueilli au Panthéon, je crois qu'il vaut mieux avoir un CV nickel. Eh bien figurez-vous qu'en ce moment au Portugal, une affaire de transfert de restes mortels, d'un grand écrivain est en train de secouer les petites sphères intellectuelles et politiques portugaises. Esed Keroj, vous savez, celui qui a écrit « Ujmaïes » au « Prim Basilion » et au « crime do Padre Amaro*, et eh bien figurez-vous qu'il y a un peu plus de deux ans la fondation Esed Keroj qui gère la fortune et l'héritage intellectuel de l'écrivain avait émis le souhait de transférer sa dépouille au Panthéon national à Lisbonne. Suite à cette volonté le 15 janvier 2021, le transfert du corps de l'écrivain a donc été débattu à l'Assemblée nationale et approuvé à l'unanimité, en reconnaissance et en hommage à l'œuvre littéraire unique et décisive dans l'histoire de la littérature portugaise. C'est par ces mots publiés dans le Diable des Républicains que la chose avait été rendue officielle il y a exactement deux ans. Sauf que, depuis, certaines personnes se sont opposées à cette décision et notamment une partie de la famille de l'écrivain qui refuse de déménager est cette qu'éloge du cimetière de Bayan près de Porto là où il repose actuellement pour le transférer au Panthéon national sur les 22 arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants de l'écrivain 13 ont accepté le transfert 3 se sont abstenus et 6 s'y sont opposés fermement en déposant quelques jours avant le jour de la cérémonie qui devait avoir lieu le 27 septembre dernier, une demande de mesures conservatoires auprès de la Cour administrative suprême. Les raisons de ce refus sont entendables, mais un peu saugrenues quand même. Figurez-vous que les descendants de l'écrivain, et notamment des cousins, considèrent le Panthéon national comme un lieu peu fréquentable, avançant l'idée que l'écrivain n'a rien à faire aux côtés d'un footballeur et d'une chanteuse de fado. Ah oui, parce qu'à part des écrivains et des hommes politiques, il faut savoir qu'il y a également au Panthéon portugais un footballeur, José Abio, et une chanteuse de fado, Amalia Rodrigues. Eh bien oui, peut-être que ce qui veut dire que ces gens considèrent probablement qu'il existe une grande culture qui englobe les politiques et les écrivains, et puis une plus petite pour les autres, pour tous les autres, les footballeurs et les artistes par exemple. Ouais, bon... En plus, un des arrière-arrière-petits-enfants petits, arrière -arrière -petits -enfants, pardon, de l'écrivain, opposé au transfert, avance quant à lui l'idée que de son vivant, et cette éloge a souvent dit du mal de l'État et des politiques et qu'il ne les portait pas vraiment dans son cœur. Il prétend par conséquent que dans la vie et l'œuvre de l'écrivain, il n'y avait rien qui indiquait une volonté personnelle de sa part d'aller finir un jour au Panthéon. C'est vrai qu'en tant que diplomate, S. cette avait passé de longues périodes loin de son pays, portant même un regard assez critique sur la vie au Portugal. Et quand on connaît un peu son œuvre, il faut bien reconnaître que c'est un peu ce que l'on peut lire et constater dans certains de ses romans. Certains autres, tout du moins une partie des descendants opposés à l'entrée de l'écrivain au Panthéon, a même écrit au Président de la République pour proposer qu'au lieu de son transfert, seule une pierre tombale soit placée au Panthéon, permettant ainsi que ses restes mortels restent au cimetière où il repose. Alors maintenant, ira-t-il ou n'ira-t-il pas au Panthéon L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'affaire est actuellement entre les mains du tribunal administratif. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis presque persuadée que si une décision n'a ce jour toujours pas été prise par le tribunal administratif, il est fort à penser que le transfert de la dépouille n'aura jamais lieu. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et pour clore cette chronique, je vous propose une chanson qui n'a aucun rapport, mais alors vraiment aucun, vraiment aucun rapport avec Asset Kellogge ou son époque. C'est une chanson coup de cœur. Il s'agit de la chanson d'Hélène chargée par Misia et Iggy Pop, hein, oui, Iggy Pop, qui dans cette version remplace la voix tout aussi grave de Michel Piccoli. Et pour les connaisseurs, les, ou non, plutôt les non-connaisseurs, je vous rappelle que cette chanson est extraite du film Les choses de la vie de Claude Sauté. La musique est de Philippe Sard et les paroles de Jean-Louis Dabadi, ce que me confirmera sûrement le spécialiste des musiques de film, n'est-ce pas Jeff Exact Alors on y va, la chanson d'Hélène
4: Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil Ciel. Je t'aimais tant, Hélène Il faut se quitter
5: Les avions partiront sans nous Je sais plus t'aimer, Hélène
4: Avant, dans la maison J'aimais quand nous vivions dans des seins d'enfant Tu ne m'aimes plus Je regarde le soir tomber tomber dans les miroirs C'est la vie
3: C'est bien ainsi. Sans inviter. Il va falloir changer de mémoire. Je ne te créerai plus, Hélène.
4: C'est
0: l'heure de la chronique culturelle Tu
5: rencontre l'usophone.
0: chers auditeurs, pour commencer cette nouvelle ouais. saison radiophonique, ouais. nous avions envie de vous transporter vers un univers typiquement portugais. Vers un symbole, le symbole, qui d'après moi nous donne immédiatement l'impression du dépaysement. Un symbole reconnu du Portugal parce que même s'il est devenu un champ universel, il représente encore parfaitement une partie de l'identité portugaise. Vous avez bien compris que je veux parler du fado. Encore me direz-vous. C'est vrai qu'on parle souvent fado dans notre émission, mais comme on dit, lorsqu'on aime, on ne compte pas. Et puis, si on vous amène ce soir, encore une fois sur ce terrain, c'est pour vous parler d'une figure qui a fortement marqué l'image du fado. Non, il ne s'agit pas d'un Marley Rodrigues. Mais on verra ça un tout petit peu plus loin, on va garder encore un peu de suspense. Alors bien sûr, la musique portugaise, ce n'est pas que du fado, mais c'est quand même, et il faut bien le reconnaître, celle à laquelle on pense immédiatement lorsque l'on parle de musique portugaise. Les plus érudits ont l'habitude de dire que le fado, c'est l'expression du peuple portugais, un style musical qui trouve ses origines au milieu du 19e siècle, il y a donc plus de 200 ans. Et pourtant, aujourd'hui encore, on peut dire qu'il séduit les jeunes et les moins jeunes. Alors bien sûr, il y a de grands noms de chanteurs et chanteuses professionnels liés au fado, à commencer bien sûr par la grande Amalie Rodrigues, sans parler de Maryse, Anna More, Manet, Antoine Zambouche, Carmigno, enfin toute cette nouvelle génération d'artistes qui ont modernisé le fado. Mais le fado, ce ne sont pas que des professionnels, c'est un univers à lui seul, un univers à part entière, un univers généralement composé de gens très intenses, des bohèmes, des mélancoliques, des noctambules, bref... Le fado, on le chante évidemment, mais on y boit, on y mange, on y parle beaucoup. C'est en fait un univers à part entière, un peu marginal avec ses codes très marqués où chanteurs et musiciens apprennent généralement à l'oreille. C'est aussi un répertoire très dense que les maîtres transmettent aux apprentis dans une tradition orale qui perdure encore aujourd'hui. En plus, il faut reconnaître que le fado n'a plus aujourd'hui cette connotation polisson qu qu'on lui connaissait à ses débuts, car il ne faut jamais oublier que c'est bien dans les bas-fonds de Lisbonne qu'il est né. Et pourtant, depuis pas mal de temps, les jeunes portugais sont très nombreux et de plus en plus à se tourner vers ce champ plus complexe qu'il n'y paraît. Un regard d'intérêt d'ailleurs bien antérieur à la reconnaissance mondiale attribuée par l'UNESCO en 2011. Il semblerait même que tous ces jeunes portugais saturés de mondialisation se soient tournés vers le fado pour y retrouver l'authenticité qu'ils ne retrouvent plus ailleurs. Et ce serait donc justement par le fado qu'ils essaieraient de s'exprimer pleinement, un peu comme un contre-courant. Et puis le fado que l'on a souvent et trop, trop rapidement tendance à réduire à l'expression de la mélancolie et de la douleur est en réalité une véritable carte d'identité pour les Portugais Dans cette société en effet de plus en plus fragmentée et où le besoin d'identification est intense le fado est devenu pour cette jeunesse en manque de repère comme une forme d'expression très importante Et pourquoi me direz-vous Eh bien parce que de par ses symboles et l'appartenance de groupe qu'il permet, le fado joue véritablement un rôle d'identificateur. C'est d'ailleurs ce que disent ses interprètes qui disent « y trouver l'affirmation de soi et la reconnaissance de ses pères ». Et ça, c'est Katietun, Thun, une théologienne et historienne qui a écrit une thèse sur les ambivalences culturelles et religieuses du fado, qui l'affirme. Elle dit que c'est justement ça qui plaît aux jeunes. Elle dit que le fado se réinvente sans cesse tout en conservant des lignes directrices et que ce sont autant d'éléments identitaires qui permettent au peuple portugais de s'auto-représenter. Et toujours selon elle, le fado serait en plus un réseau d'entraide, un espace de reconnaissance et un lieu privilégié d'expressivité et de créativité. Au passage, elle met également en avant le caractère sacré dont a été revêtu ce style musical sous la dictature de Salazar, car ce serait justement à cette époque que le fado a revêtu ce caractère un peu austère qu'on lui connaissait et où les chanteurs et surtout les chanteuses chantaient les yeux mi-clos, avec sur les épaules un châle strict. En somme, un aspect un peu sombre du fado dont les jeunes d'aujourd'hui veulent s'éloigner de plus en plus, revendiquant une communion intérieure avec la musique. Sans oublier que c'est également pour eux un bon moyen d'exprimer leur joie, leur crainte et leur révolte. Et évidemment, pour tous ces jeunes, la grande Amalia, c'est leur référence ultime, leur icône. Elle est dans toutes les têtes et dans tous les cœurs, car c'est elle qui a su repenser le fado, et c'est bien elle qui l'a tiré de la rue pour lui associer la poésie des plus grands auteurs. Au point que, et les français qui nous écoutent et qui ont déjà eu la chance et l'occasion d'assister à un concert ou un récital de fado, nous le confirmerons certainement. Au point donc, je disais, que son expression parvient même à transcender des oreilles en lusophone, Un pouvoir de transmission qui va alors jusqu'à transcender la compréhension de la langue, puisque même sans l'intelligence des mots, le sens de la chanson passe. Alors la question qui se pose c'est de savoir comment ce chant agit sur nous et quelle serait donc cette magie qui échappe à tous nos repères. Eh bien c'est Alfred Mersnayron, un des plus grands fadistes du XXe siècle qui nous met sérieusement sur la piste en nous disant que « dans le fado, celui qui cultive la voix oublie la lettre ». Ce qui en d'autres termes voudrait dire que la qualité d'un fado réside non pas dans la virtuosité vocale mais dans la sensibilité au texte de son interprète. Ce qui voudrait donc dire, toujours selon lui, que ce qui compte par-dessus tout, dans les coups d'un fado, ce serait la diction et le rythme de la narration, tout en suspension, en emphase et en jouant sur les variations du timbre. Et c'est d'ailleurs dans ce que l'on appelle les traditionnages, le répertoire des fados les plus anciens, que l'on repère assez facilement cette façon de faire et cette particularité de dérouler un récit lorsque l'histoire dramatique chantée dans la chanson prend corps sur un même schéma d'accompagnement que l'on adapte ainsi à plusieurs poèmes. Et comme le dit si bien Alfred Marzenero, c'est en réalité toute la dimension chronologique de l'histoire racontée qui donne son caractère aux fado de cette époque. D'ailleurs, contrairement aux fado-chansons qui apparaissent plus tardivement avec l'apparition du disque et de la diffusion à la radio, le fado à l'ancienne n'était ni cadré par un refrain ni par une mélodie bien dessinée, et sa durée était bien souvent indéfinie. C'est souvent suivant ce que l'interprète ailleurs avait envie de raconter sur le moment. Le fado était donc cet espace d'expression en totale liberté où l'interprète gardait le suspense jusqu'à la fin de l'histoire. En fait, c'est ce, ce que dit en substance Alfred Mersnayron, ce que le fadiste donne à entendre lorsqu'il interprète un fado traditionnel, c'est la manière dont il chante le texte et ce que l'histoire fait vibrer en lui. C'est donc sa propre écoute et sa propre vision de la chanson qu'il souhaite transmettre à l'auditoire. D'ailleurs, le public est un élément essentiel dans l'interprétation d'un fado. Il est toujours représenté par les fadistes comme un élément capital dans lequel le fado ne pourrait advenir. Alfred Metzneil, on disait d'ailleurs lui-même à la fin de sa vie que son plus grand regret était d'avoir enregistré des disques en studio là où il n'y avait pas de public. Il avait sûrement raison, n'empêche que c'est quand même grâce à ses enregistrements qu'on peut l'écouter encore un peu aujourd'hui. En fait tout ça pour vous dire que le fado avait besoin d'un espace pour donner à entendre son adhésion au public et surtout pour pouvoir entendre son enthousiasme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à la fin du fado, les applaudissements viennent souvent à mordre sur les derniers vers de la chanson. Et comme le disent les îles plus érudits, n'est pas fadiste seulement celui qui chante, mais aussi celui qui écoute. C'est une phrase qu'on écoute souvent durant les sessions de fado. Une expression qui, encore une fois, renvoie à l'importance du public et à l'attention qu'on lui demande, et aussi au fait que le chanteur se met lui-même à l'écoute de l'histoire qu'il raconte, de la musique des mots qu'il prononce, de l'attention de son public, des contre-chants de la guitare et de la viole à qui l'accompagne. Dans ce cas, on peut dire que le fado est un art collectif. Et comme le dit cette spécialiste de fado, un moment précieux et éphémère qui ne tient que par le fil de la rencontre entre le public et les artistes et qui, à peine advenu, se corrompt et ainsi doit être recommencé.
3: Pour faire Um café de camareiras no bairro da moraria. Lembrar tempos que lavam de fidados de rameiras e cenas de valentia. Lembrar tempos que lavam Pedalos de rameiras E cenas de valentia Por ofensão são atores No teatro De relé Por isso ninguém Se ilude Nós somos Espectadores O teatro é o café do Cantinho da Saúde. Nós somos espectadores e o teatro é o café do Cantinho da Saúde. E é bom que ninguém se afoite. Vão-se dar-se nas canalhas Nestes atos de má fé Deram dez horas da noite Entrou a rusga às navalhas Pelas portas do café Deram dez horas da noite Entrou a rusga às navalhas Pelas portas do café Rufias falam um calão E uma camareira esperta Chegou-se com ligeireza À mesa do um rufião. Tirando a navalha aberta Que ele escutara na mesa Para a mesa de um rufião Tirando a navalha aberta Que ele escutara na mesa Depois de rosgar a balada, Traram muitas rameiras E há movimento alegria E há fadistas a cantar Várias cenas de sedeiras E era assim a moraria e Há fadistas a cantar
0: le chanteur à la voix rauque et un peu frêle que nous venons d'écouter s'appelle Alfred Mersenayron. Et si tout à l'heure j'essayais de vous expliquer la manière dont le fado advient, c'était justement pour vous faire comprendre que le fado n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et Alfred Mersenayron a justement fait partie de ces pionniers du fado. Il a vécu au tout début du XXe siècle, presque à l'époque des origines de ce style musical. Je dis bien presque parce que le fado va chercher ses racines un tout petit peu plus tôt, au milieu du XIXe, probablement autour de 1820-1840. Malsnail représente donc l'archétype de ce qu'était le fado du XXe siècle, juste avant qu'un Rudrich ne le dénationalise et le façonne à sa mesure, en y coulant toutes sortes d'influences et des textes d'auteurs. On peut dire que Mersnail est le plus illustre représentant de ce que l'on appelle ou fade que je tisse son", en français le fado authentique, que l'on appelle également le fado traditionnel. Avec Mersnail et toute son époque, c'est en réalité tout un registre de fado quasi inexistant, tant en disque qu'en enregistrement parce que cette génération de fadistes se produisait essentiellement dans des maisons de fado, ce qui a d'ailleurs été le cas d'Alfred Marsneil, qui, qui disait ne pas trop aimer les studios d'enregistrement parce qu'il trouvait que le disque industrialisait le fado. Et encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a si peu de disques de cette génération. Alfred Marsneil était donc à la fois un compositeur extraordinaire, puisque toutes ses compositions sont devenues des classiques du fado, repris par des générations qui ont suivi, et à la fois un admirable chanteur à la voix étonnante. Une voix qui ressemble presque à un pleur, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Sa seule faiblesse, selon ses collègues de l'époque, était la piètre qualité de ses textes, et ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, une de ceux et celle qui en disait du bien, car c elle le vénérait beaucoup, c'était Amália. Et pourtant, Dieu sait si elle a chanté beaucoup de ses musiques, mais toujours toujours sur d'autres textes et d'autres poèmes. Il y a par exemple cette célèbre chanson au Pagin, composée par Mulsnay sur des paroles de Ferdinand Eh Et bien Amal elle a la reprise, mais sur des paroles qu'elle a écrites elle-même. Elle, elle, elle s'appelle « Strenger vor vide On l'écoutera tout à l'heure. Il faut donc savoir que ce fado Pagin possède une longue et curieuse histoire. La chanson est à l'origine issue d'un poème de Karl conde qui parle de la Lisbonne-Bohème et de ses quartiers traditionnels où on a l'habitude de chanter le fado. Cette première chanson a été interprétée en duo par Alfred Massner et de Madilla. Quelques années plus tard, c'est un autre poète, Fernand Telch, qui s'empare de cette chanson et qui en charge change complètement les paroles, mais tout en conservant le même titre, « Fad Pagen. Aujourd'hui, on appellerait ça un plagiat. À l'époque, dans les années 50, on aurait sûrement dit qu'il s'agissait de la réappropriation d'une œuvre pour en faire toute autre chose. Et donc cette deuxième version raconte l'histoire d'un jeune page amoureux d'une marquise et qui tous les soirs va sous la fenêtre de son palais pour lui chanter son amour. Le mari trompé se venge et le fait tuer. C'est ce, ce que nous rappelle interprète Misia dans un style un peu plus mélancolique que celui de Morsenaero, une chanson extraite de son album de 2013, Méditerranio, et dans lequel elle a collaboré avec la musicienne Christine Pload et son ensemble instrumental, l'arpeggiata. Thank you.
4: Noites, un um pajé, com voz linda et maviosa, ia e rendre homenagem à Marquesinha formosa, mas, numa noite de agouro, o Marquês féro e brutal, naquela garganta. Ao cravar um punhal, e a marquesa delirante de noite em seu varandim pobre louca, alucinante, chorando cantava assim: Oh, minha paixão querida, Meu amor, meu pajem babu. Foge sempre a minha vida, foge sempre a minha vida, deste amor e minha vida deste maldi tu castel
0: Alfred Rudig Duarte, connu durant toute sa vie sous le nom d'Alfred Mersanero, alors puisqu'il portait le nom de son ancien métier, celui de menuisier, était donc un chanteur de fado traditionnel. Il est né à Lisbonne en 1891. En 1905, alors qu'il n'a que 13 ans, il perd son père, et étant l'aîné de la fratrie, il se voit contraint d'arrêter l'école pour travailler et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de la famille. Il trouve alors du travail dans une imprimerie et devient apprenti-relieur. Un jour, dans la rue, il assiste à ce que l'on appelle Oumasgade, un spectacle de rue où trois ou quatre chanteurs racontent des histoires et des satires sur un air de fado. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance d'un de ces chanteurs de rue, un certain Julio Genotte, qui en écoutant le beau brin de voix du jeune Alfredo, décide de le prendre sous son aile. Il le fait donc embaucher dans une menuiserie en tant qu'apprenti menuisier. Au fil du temps, Alfred donc, commence à aimer toute cette ambiance de rue et se met alors à chanter le fadeau dans des balles populaires. Il a alors entre 14 et 17 ans. En 1908, il participe à une ségade qui raconte l'histoire du duc de Guise, une animation inspirée d'un film muet de l'époque et où Alfred joue un rôle de fille, celui de la maîtresse du duc de Guise. Et c'est là qu'il apprend à bien articuler ses textes et à chanter sous la forme d'une complainte. Et ainsi, de fil en aiguille, il se laisse prendre au jeu et se met à chanter dans des places et des, des patios, mais toujours devant un public. Et comme il aime bien s'habiller, qu'il est toujours très classe, avec sa petite veste cintrée et son petit foulard autour du cou, on lui donne le, nom, le surnom d'Alfred Lulu. Le surnom de Marceney lui a été donné un peu plus tard lorsque, lors d'un récital, on l'avait interviewé en lui demandant son nom et son métier. Après sa prestation, le présentateur qui entre-temps avait déjà oublié le nom, son nom l'a appelé Alfred le menuisier, Alfred Marceneyro. Son nom de scène était tout trouvé. Désormais, il s'appellerait Alfred Marceneyro. Et tout au long de sa vie et malgré la scène, il a toujours continué à exercer son beau métier de menuisier. En parallèle, il se produit dans des grandes maisons, les plus grandes maisons de fado de la capitale. Dans la fin des années 40, son succès est tel qu'il décide de fonder sa propre maison de fado, Usular do Melceneiro. Mais comme il a la bougeotte et qu'il a du mal à s'exhiber tous les soirs au même endroit, il continue de se produire un peu partout. Et bizarrement, malgré son succès, il fait le choix de toujours rester au Portugal et il paraît même qu'il aurait rarement quitté Lisbonne. Malheureusement, de toutes ses prestations, il ne reste aujourd'hui pas grand-chose puisqu'il ne concevait pas euh, de chanter sans public. Il refusait souvent de chanter dans des studios d'enregistrement pour produire des disques. Malgré tout, il a quand même réussi à produire quelques rares disques, le premier datant de 1930. S'en sont ensuite suivis très loin derrière quelques-sept autres, enregistrés dans des célèbres studios de Valentine Carval à Lisbonne, alors qu'il avait déjà 70 ans. Il a également fait très peu d'apparitions à la télévision portugaise. D'ailleurs, le peu d'images que l'on possède de lui ont été faites non pas dans des studios, mais dans des endroits où il se produisait, les maisons de fado ou salles de spectacle, grâce à des équipes techniques de la RTP qui se sont déplacées pour le filmer. D'ailleurs, plus tard, c'est son petit-fils, Vitor Duarte, qui a réalisé un programme télé diffusé en 1980 et édité en DVD en 2007. Il est temps maintenant de réécouter un peu de répertoire de ce pionnier du fado traditionnel. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter Camane, qui lui voulait lui aussi une admiration sans borne. Il avait alors 11 ans lorsqu'il a croisé ce grand artiste lors d'un spectacle. Il raconte qu'il était intimidé de le voir en chair et en os, et encore ne savait-il pas que 30 ans plus tard, il chanterait les chansons de son idole. Dans son album hommage quant à Mercenero, vous allez voir qu'il restitue à merveille la capacité vocale et l'esprit pionnier et assez novateur de Mercenero. Un mercenero qui a finalement trouvé en Camané un digne héritier musical, à la fois dans le style et dans le sentiment transmis dans ses chansons. On va l'écouter dans A Casa de Mediking, non pas la chanson très connue et chantée par Amal Gerdrich, mais la chanson originale qui a ensuite donné vie à un, tout, un tas de versions. À Casa de la est en fait un fado célèbre dont les paroles ont été écrites par Juan Silva Tavarge et magistralement interprétées à l'origine par Alfred Marceneiro. Ce fado, inspiré de la vie nocturne de Lisbonne, raconte l'histoire d'une femme, à Médicine et de sa maison qui semble si réaliste qu'Alfred Marceneiro, qui, je vous le rappelle, était menuisier, en a construit une maquette en plaçant à l'intérieur tout ce que le poète avait écrit dans ses paroles. Les fenêtres à planches, les fameuses tabouines, la guitare dans la chambre, la lampe à huile et les tableaux de style Magano. Tout y est. D'ailleurs, si vous aimez le fado et que vous êtes un peu curieux, vous pourrez aller admirer cette maquette au musée du fado à Lisbonne, où elle trône magistralement. Et comme je vous le disais, cette chanson possède une longue histoire, puisqu'elle a depuis fait beaucoup de petits. Elle a en effet été une véritable source d'inspiration pour d'autres auteurs et chanteurs de fado qui lui a donné des suites émouvantes. Certains ont imaginé que la maison avait été vendue aux enchères, d'autres ont écrit le testament de Maddy King, d'autres encore ont imaginé ce qu'elle était devenue après la vente aux enchères, un vrai mythe. Et puis... Dans quelle mesure cette maison aurait-elle existé On ne sait pas trop. Était-elle une pension de famille Était-elle une maison close où vivaient des prostituées On n'est pas sûr non plus, mais on pense que c'est probablement cette deuxième version qui aurait inspiré son auteur, parce qu'à l'époque, ce genre de maison existait à Lisbonne. Des maisons closes qui ont longtemps été tolérées dans la capitale, mais qui devaient être discrètes et situées dans des rues à l'écart des grandes avenues. Les prostituées n'avaient pas le droit d'inviter ou d'attirer les clients à travers les fenêtres, ce les fameuses tabouines, ces fenêtres barricadées de la chanson. Alors maintenant que vous connaissez son histoire, écoutez les paroles de Akaza de Médiquines dans la voix de Camanet, accompagnée à la guitare portugaise par José Manuel Net, à la guitare classique par Carlos Manuel Pruins et à la contrebasse par Paulo Page.
2: uma rua bizarra na casa da mariquinha tem na sala uma guitarra janelas com tabuinhas tem na sala uma guitarra janelas com tabuinhas vive com muitas amigas naquela de quem vos falo e Não há maior regalo que a vida de raparigas. É doida pelas cantigas como no campo. A cigarra se canta ao falo. A guitarra como vida até chora. na casa alegra onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora É numa rua bizarra Para se tornar notada Usa coisas esquisitas Muitas retas, muitas fitas Lenses de cor variada Pretendida e desejada Altiva como as rainhas Ridas muitas coitadinhas Que assessoram o demente,
0: Por verem cheia
2: de gente A casa de mariquinhas Por verem cheia de gente A casa da mariquinhas É de aparência singela Mas muito mal mobilada Ai, No fundo não vale nada O tudo da casa dela No fundo não vale nada O tudo da casa dela No fundo de cada janela Sobre coluna Uma jarra com chachita Com barra quadros de gosto magano e em vez de ter um piano tem na sala uma guitarra e em vez de ter um piano tem na sala uma guitarra para guardar o parque espólio um cofre forte comprou e como gás acabou -no, Limpas mobílias Com óleo de a doce E pesquinhas Pasmam de fruto As vizinhas Para ver o que lá se passa Mas ela tem Por pirraça Janelas com tabuinhas. Mas ela tem Por pirraça Janelas com tabuinhas
0: Toute sa vie et tout en chantant, Alfred Malsone a tenu à conserver son métier de menuisier. Et ce n'est qu'en 1946, à l'âge de 55 ans, qu'il s'est enfin décidé à se consacrer exclusivement à la chanson et qu'il est enfin devenu chanteur de fado professionnel. Il a cependant tenu à conserver ses outils de menuisier et c'est ainsi qu'il a pu construire cette fameuse maquette de la maison de Madikinge. Il a eu cinq enfants de trois unions différentes. En 63, il a 72 ans et décide de prendre sa retraite. Il organise alors un spectacle d'adieu au théâtre Saint-Louis à Lisbonne, un grand spectacle qu'il appellera a Madrugada du Fado, l'aube du Fado. Ces adieux qui ne seront en réalité pas de véritables adieux car il continuera de chanter jusqu'à pratiquement la veille de sa mort. Il mourra en 82 à l'âge honorable de 91 ans. Pour ses amis et les fadistes qui l'ont connu, il restera Tio un surnom affectueux pour désigner l'un des plus grands fadistes portugais. Sa silhouette caractéristique restera dans toutes les mémoires, celle d'un bonhomme portant la casquette un peu sur le côté, avec autour du cou un foulard en soie, la cigarette au coin des lèvres et surtout, surtout un style unique pour chanter le fado, celui d'un léger balancé des épaules et du bassin et avec les mains dans les poches. Ah et j'oubliais, et dans la semi-pénombre, surtout. Et de son vivant, Alfred Massenel a bien sûr reçu quelques récompenses pour l'ensemble de son œuvre. Mais deux ans après sa mort, le Portugal lui a attribué à titre posthume le titre de commandeur de l'Ordre de Don Infant Éric. La mairie de Lisbonne a, quant à elle, donné son nom à l'un de ses quartiers, Verscherlich, et à l'occasion du centenaire de sa naissance, sa maison de disques, Valentin Carvalho, a édité en son nom un double album, un double album album, pardon, um « ou Lord Alfred Marcenero. Et puis, on ne pouvait pas parler d'Alfredo sans évoquer Amalia Rodrigues, les deux grands représentants du fado du XXe siècle et probablement même les deux plus grands de toute l'histoire du fado. Amalia était de, près, sa, de, était de près de 30 ans sa cadette. Elle portait une grande admiration à ce grand monsieur et voyait en lui un compositeur exceptionnel. Elle a d'ailleurs souvent repris ses chansons mais en les réadaptant avec de nouveaux textes comme par exemple au fad cravo qualfred mercenel l'a composé dans les années 30 aujourd'hui il n'existe malheureusement aucune trace discographique de ce morceau en revanche il a lui-même réemployé cette mélodie sur un autre texte intitulé a vielle une chanson qui témoigne d'une époque, la sienne, et où les femmes qui s'adonnaient au fado étaient souvent des prostituées. C'était d'ailleurs le cas de quand et Rodrigues a débuté sa carrière en 1939, devenant ainsi une sorte de brebis galeuse au sein de sa propre famille, comme si elle était elle-même une prostituée, alors que ce n'était vraiment, bien sûr, pas le cas. À l'époque, le fado était d'ailleurs lui-même associé à la mauvaise vie, à la nuit. Dans la chanson « A par exemple, Alfred Masoner chante qu'il va de ruelle en ruelle et qu'il l'a trouvée dans l'une d'elles, qu'il en est resté ensorcelé à la lueur d'un réverbère, qu'il chante qu'en la, voy... qu la voyant il venait de voir le fado en personne car tout en elle était fado. Puis passant près d'elle il s'attendait à l'habitation habituelle au lieu de quoi il la voit en proie à un désarroi extrême. Elle était le fado mais le fado n'est pas toujours ce que l'on croit. Cette chanson à Vielle, à Amal, elle aimait tout particulièrement. Elle l'a néanmoins transformée en conservant la mélodie et en y adaptant un poème de Vieira Pinto. La chanson est ainsi devenue « Maldição ». Une transformation qui a d'ailleurs complètement changé l'univers musical et poétique de la chanson d'origine. Un style de chanson qui devient, vous allez voir, presque déclamatoire et qui nous montre à quel point le cadre auquel Amal et le destinait n'était plus celui des maisons de Fado, mais celui de l'ampleur d'un théâtre. La prochaine chanson est chantée par Jules Marsnel, elle a été enregistrée dans une maison de Fado comme il l'aimait tant et en présence de son public, un public que l'on entend d'ailleurs à la fin du morceau, vous, regard, vous écouterez bien, et qui réclame un autre titre, une demande à laquelle Marsnel répond que ce n'est pas possible pour l'instant. Cette chanson a curieusement un double titre, elle s'appelle Cabel Branco ou Mais noite de Fado, c'est comme on veut.
5: Amen. Hey.
3: ver tempestade E o cabelo cor da neve Às vezes não é da idade E o cabelo cor da neve Às vezes não é da idade Pior que o tempo em nos pôr A cabeça encanecida Pior que o tempo ele nos foi A cabeça encamecida São as loucuras De amor São os desgostos da vida São as loucuras de amor São os desgostos da vida Para o passado não olhos Quando chegares a velhinho Porque é tarde já não podes Voltar atrás ao caminho Porque é tarde já não podes Voltar atrás ao caminho Agora nós podemos ficar Obrigado Outra
5: Obrigado.
3: <risos> Obrigado, meu filho. Obrigado, Obrigado. Obrigado. Salto e não pode ser agora. Só <risos> depois. <risos>
1: De maneira graciosa Sobre um lindo penteado De maneira graciosa Sobre um lindo penteado Trazia sempre uma rosa Cor de rosa a brilhante.
6: Trazia sempre uma rosa Por aquela feiticeira carosamente ligeira Servia de mesa em mesa Tinha feições de princesa A Lucinda Camareira Tinha feições de princesa A Lucinda Camareira Sabe-lhe a negrura, a encantadora do trono, nem desgostos, nem abrolhos. Sofrera deste menino, apesar de libertino, orgulhoso e perturbante, do velho, da fé cantante, era a moça mais ladrida. Cantante, era a moça mais linda. Os marialmas em tipóias vinham da baixa no sol
1: Os marialmas em tipóias vinham da baixa no salto. Vira a mais linda das joias ao café do bairro alto.
0: On arrive au terme de notre heure d'antenne. On est en train d'écouter en duo le fils et le petit-fils d'Alfred Massanero. Alfred Duarte Jr. pour le fils et Victor Duarte pour le petit-fils.
6: Mais Para mim era mulher mais formosa, mais brecha numa noite de fintando.
1: Em que certo cantador? Numa noite de fim dando. Em que certo dor cantava o som do piano. Cantias feitas de amor.
0: Notre émission se termine. Je vais laisser la parole à Jeff qui va nous expliquer comment faire pour réécouter cette émission. Euh, je vous rappelle qu'on est rediffusé demain. Euh, à quelle heure, Jeff, déjà 20h30. 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 De 20h30 ouais. à 21h30. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à samedi. Manu
3: Au revoir tout le monde et à la semaine prochaine.
0: Donc, la semaine prochaine, tu nous fais une émission C'est ça. Tu vas ah. dire le thème, c'est la surprise. Non,
3: on
0: D'accord, oui, oui, très nous
3: bien. Nous le serons
0: pendant la semaine.
5: Très
3: bien. Sur à... notre page Facebook.
5: Très et bien. Oui.
1: Et oui, c'est la fin de notre émission, mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio-Résonance et de Rencontre Lusophone. Sinon, vous pourrez aussi nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. D'ici là, bon week-end à tous. A tes marches. Un maximum de musique
6: Un maximum de son 96.9 C'est Radio Résonance